0: Dans son ouvrage intitulé « La Source », le Rabbi Rachab y rapporte une déclaration de la Torah selon laquelle la parole divine n'est pas comme celle des hommes, car la parole humaine est inerte, alors que les articulations de la parole divine sont douées de volonté et de sagesse. On peut comprendre cet enseignement de la Torah par le simple fait que chaque lettre de la Torah elle possède un contenu profond, une âme, et elle possède un corps particulier, une forme. Le Aleph ne ressemble pas aux bêtes, le bête ne ressemble pas au guimelles, donc on voit que la forme des lettres -mêmes, elle mêmes est différente. Chaque lettre a une forme particulière, un corps particulier, et dans ce corps particulier s'habille une intention particulière. La lettre Aleph représente l'essence même de toutes les autres lettres de l'alphabet hébraïque. C'est la première lettre du mot Anochi, donc le premier mot que Hachem il a prononcé lors du don de la Torah, le premier commandement. Et c'est aussi le, la, la signification profonde de cette lettre Aleph, c'est aussi chez Lolam, le maître du monde. Dans le Dva Marhout, sur la paracha est mort, le rabbi poursuit l'enseignement qu'il a donné dans les parachiotes Acharek et et en fait, dans, cette, dans ces parachutes, il a expliqué que le mot « Gola » signifie aussi bien l'exil que la délivrance. Et la lettre « Aleph », si on introduit la lettre « Aleph » dans l'exil, dans le mot « Gola », on obtient le nom « Geula, la délivrance finale. Donc « Aleph », c'est l'essence divine, même, c'est « Aloufo chez l'Olam. Le fait d'introduire l'essence divine, d'introduire cette lumière divine dans l'obscurité de l'exil, c'est de cette façon qu'on parvient à la geoula. Donc c'était l'enseignement qu'on a étudié dans le Dvam de la semaine précédente, et on a expliqué cet enseignement du Rabbi, selon lequel le mot Gola il est inclus dans le mot geoula pour exprimer justement l'idée que l'exil fait partie de la délivrance. Peut-être que l'exemple qui, peut, qui nous apparaît avec le plus de clarté, c'est celui de l'âme animale. Donc l'âme animale, c'est l'obscurité, de l'homme, puisque l'âme animale elle, elle incite l'homme toujours vers le bas, comme un animal qui regarde toujours vers le bas. L'âme animale, elle désire assouvir des désirs qui sont dénués de divin Et en même temps, l'essence même de l'âme animale, c'est la force du désir. Et ce désir-là, il est très, très, très fort. C'est pour ça que le travail consiste justement à utiliser l'obscurité de l'âme animale, en fait, et la transformer, donc d'introduire le Aleph dans le mot Gola, ça signifie, c'est le, le conte de l'Homère, c'est vraiment utiliser la force de désir de l'âme animale, mais ce désir-là, l'employer dans le côté de la sainteté. Donc, quand nous disons que Gola fait partie de Géoula, que l'exil fait partie de la délivrance, ici même, ça signifie que l'âme animale, c'est justement par elle qu'on va pouvoir parvenir à la délivrance véritable de l'âme divine, Puisque la force de l'âme animale va servir l'âme divine. Dans le Dvam Arhut, le rabbi nous donne trois niveaux de la lettre Aleph. Puisque notre mission, c'est justement d'introduire le Aleph dans l'obscurité de l'exil. Il va expliquer plus précisément les trois niveaux de la lettre Aleph qu'on doit introduire justement dans l'obscurité. Le premier niveau, c'est Alufo Sheolam, c'est-à-dire le maître du monde. Faire pénétrer le Aleph dans le Mogola pour obtenir la Geula, ça signifie qu'on a pour devoir de comprendre, de ressentir et d'enseigner, à l'exemple d'Abraham, qui lui-même reconnaissait l'Éternel à travers tous les détails de la création, d'enseigner aux autres, justement, et à nous-mêmes, qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Que Dieu est le Saint-Béni soit-il, le Maître du monde et de tout ce qu'il contient. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'il n'y a rien en dehors d'Hachem. Et cette, cette reconnaissance, elle s'exprime tout particulièrement dans la prière de Modéani. On dit, la rabbinite avait, avait dit un jour que la prière préférée du rabbi, c'était celle de Modéani. Cette prière qu'on récite à notre réveil, dès qu'on ouvre les yeux. Et cette prière, en fait, on l'a dit maintes fois, on a expliqué que d'après le, le sens simple, on dit la prière de, de Modéani afin d'exprimer notre reconnaissance au roi du monde de nous redonner la vie en nous rendant notre âme. Mais la chassidoute, elle apporte un chidouche, elle nous dit que ce n'est pas, pas suffisant de dire ça. On ne remercie pas seulement Dieu de nous donner la vie, de nous rendre notre âme, mais on le remercie surtout et essentiellement pour le fait de nous donner, à chaque matin, de nous rendre une âme juive. Une âme juive qui nous permet donc d'être unis à Dieu d'un lien essentiel. Le second niveau... De la, de la lettre Aleph, c'est celui de l'étude de la Torah. Parce que le mot Aleph, il est apparenté au mot « Ulpena qui » qui désigne l'étude même de la Torah. Donc c'est lié aussi à l'expression « Al-Ferachokma »« Je t'enseignerai la sagesse ». C'est une expression qui est écrite dans le livre de Yov. Donc dans le Likute Sirot, le Rabbi commente ce verset de notre paracha quand il, il est dit « Dis aux Kohanim les fils d'Aaron et, et tu leur diras » On dit deux fois la même chose « dis au conanime et tu leur diras ». Et les sages ont expliqué que « dis et tu leur diras » signifie que les grands doivent enseigner la Torah aux petits. Donc ça c'est vraiment le, le sens même de la lettre à telle qu'on doit comprendre qu'elle est liée avec l'étude de la Torah. Le Rabbi nous donne aussi une, une explication plus profonde quand on dit que les grands doivent expliquer aux petits. Chez l'homme, il y a aussi le grand, cette notion de grand, et cette notion de petit. Le grand, ça représente la tête, c'est-à-dire les forces de l'intellect de l'homme, sa sagesse, donc c'est le plus haut niveau de l'homme. Et le petit qui est dans l'homme, ce sont tous les membres du corps. Et C'est-à-dire que ce sont tous les actes que l'homme va accomplir. Et donc ça, ça correspond à un niveau qui est inférieur à celui de la tête. Ainsi, quand on dit que le grand, il doit prévenir le petit, ça s'applique à l'homme lui-même, c'est-à-dire que la tête doit contrôler et guider nos actions. Et c'est pour ça qu'on dit que grande est l'étude qui mène à l'action, parce que l'objectif de l'étude de la Torah est qu'elle doit provoquer aussi chez l'élève que l'élève va aussi enseigner à son tour la Torah qu'il a reçue de son maître. Enfin, le troisième niveau de la lettre Aleph, c'est le plus haut niveau, ça représente les sens, les sens divines. Et c'est pour ça que le rabbi nous rapporte que les lettres du mot Aleph, Aleph, Lamed et sont aussi celles du mot Pélé, qui signifie ce qui est miraculeux. Donc ce qui est miraculeux, en fait, c'est justement le fait que chaque juif il possède Helec Elokamimal Mamash il possède une âme qui est enracinée dans l'essence divine. Et c'est là le troisième niveau de, de, de la lettre Aleph. Donc ça représente le dévoilement de l'essence de l'âme qui est elle-même enracinée dans l'essence divine. Maintenant, si on, on étudie avec un regard particulier, justement, les lettres du mot de notre paracha, la parasha « est mort », ce, ce nom-là, il est composé par la lettre « aleph », par la lettre « même » et par la lettre « resh ». Donc, la lettre « aleph » du mot « est mort », comme on l'a dit, ça désigne le maître du monde, ça désigne « Shelolam. Donc, c'est ce niveau-là, ce niveau-là niveau de l'essence, l'essence de Dieu, que ce niveau-là qu'on qu doit absolument dévoiler en nous-mêmes, pour provoquer le dévoilement du Machiav. La seconde lettre du mot est mort, c'est la lettre même qui a pour valeur numérique 40. Donc le rabbi nous dit ici que ce chiffre 40, il fait allusion aux 40 jours et aux 40 nuits pendant lesquels l'Éternel a enseigné la Torah à Moshe sur le Mont Sinaï. Alors là, il y a un enseignement très intéressant du rabbi puisqu'il nous dit que. Dans le mot Hémor, on voit que la place du Aleph, la première lettre de Hémor, elle est juste avant la lettre même. La lettre même, ça représente l'étude de la Torah. La lettre Aleph, ça représente l'essence divine. Et de là, on comprend que la proximité de ces deux lettres, ça fait allusion à l'enseignement de, de Rabbi Shimon de Yochai, selon lequel Dieu, la Torah et le peuple juif ne font qu'un. Aleph, c'est l'essence divine, et même la Torah elle-même, l'essence divine, fait un avec l'essence de la Torah. Enfin, si on parle maintenant de la troisième lettre du mot « est c'est la lettre « resh ». La lettre « resh », c'est la première lettre du mot « Racha. Le « rachat », ça désigne le méchant. En fait, le rabbi, ici, il nous précise une chose qui est importante sur la forme du Resh et sur la forme du Dalet. En fait, ces deux lettres-là se ressemblent énormément, le Resh et le Dalet. Quelle est la différence entre les deux C'est la lettre Yud. C'est-à-dire que si on ajoute une lettre, la lettre Yud sur le coin arrondi du Resh, on obtient la lettre Dalet. Et le Yud lui-même, il représente l'humilité, il représente la soumission. Et c'est précisément cette qualité-là qui manque à la lettre Resh, c'est-à-dire que le rachat, il ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Il lui manque la lettre yud, il lui manque cette soumission. Donc le, le resh du mot rachat, le resh du méchant, ça représente aussi la roche, c'est-à-dire la tête des clipotes. Ça représente justement ce qui va contre la volonté de Dieu, la tête des clipotes, la tête des forces du mal. Mais si on ajoute la lettre Yud à cette lettre Resh, alors on va élever la lettre Resh à un niveau supérieur. Ça va devenir la, la tête de l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire Kéter, la séphira de Keter On doit comprendre ici que Dieu il crée une chose et son contraire. C'est-à-dire que chaque chose doit être élevée. Donc c'est même ça le dévoilement de la lumière d'Orin Quand on parle de la geoula, quand on parle du dévoilement de la lumière infinie de Dieu, on se rend compte que s'il y a une seule chose dans ce monde qui n'est pas délivrée, alors on ne peut pas parler du dévoilement de la lumière infinie de Dieu. À partir du moment où on dévoile la lumière infinie de Dieu, ça va toucher tous les détails de la création. Et en particulier, ici, on doit comprendre que le rachat lui-même, il doit être élevé. De quelle manière on va l'élever c'est en justement lui ajoutant le yud, en lui ajoutant la soumission la plus totale vis-à-vis -vis de Dieu. On a souvent employé l'exemple du soleil et de la lune. Le rabbi dans la Parachatoldot il explique que plus la lune se rapproche du soleil, plus sa lumière disparaît dans le ciel. Et l'image, l'exemple qui donne pour illustrer ce phénomène physique, c'est celui du chassid. Quand un chassid il se rapproche du rabbi, il se fait tout petit. Il devient à l'exemple du point du yud, Il se fait vraiment tout petit. Ça veut dire que vraiment... Ce que dit l'Anne-Morazaken dans le livre du Tanya quand il déclare que l'éternel ne peut résider que dans un endroit qui lui est parfaitement soumis, ça évoque justement le chassid qui se tient devant le rabbi et qui se fait tout petit. Exactement comme la lune, quand elle se rapproche du soleil, sa lumière disparaît. Pourquoi sa lumière disparaît Parce que justement c'est cette notion-là de bitoul. C'est uniquement quand le chassid se fait tout petit, c'est-à-dire qu'il devient un réceptacle, pour recevoir la lumière du rabbi. Le réceptacle, ça implique forcément la soumission par rapport au rabbi, par rapport à sa lumière. Et ça, c'est précisément la qualité qui manque au rachat. Donc, notre travail, c'est de dévoiler justement la lumière du Aleph, la première lettre du mot est mort, par l'intermédiaire de la Torah, qui est allusionnée par la lettre même à la lettre Resh qui représente le rachat, C'est-à-dire que le rachat lui-même, quand il étudie la Torah, c'est-à-dire quand il se lie vraiment à l'enseignement du Rabbi, il va recevoir la lumière du Rabbi qui représente la lettre Aleph. Quand on parle de la soumission du chassid et quand on déclare qu'elle est symbolisée par justement la petitesse de la lettre Yud, puisque la, sa forme, la forme du Yud, c'est un simple point, donc on... on on, se, on fait allusion ici à la notion de pshitut, c'est-à-dire la, la simplicité d'un juif, la simplicité de l'homme. Et le Rabbi a déclaré que la simplicité de ce juif-là, c'est le réceptacle de la simplicité divine, c'est-à-dire la pshitut, puisque l'essence divine, on l'appelle la pshitut, puisque l'essence de Dieu, elle est au-delà des formes et des détails. On parle d'abstraction. Donc la simplicité, la pshitut d'un juif, c'est le réceptacle de la pshitut de l'essence divine, de la lumière de l'essence de Dieu. Quand on parle de la téphila, c'est-à-dire de la boîte des téphilines de la tête, en fait, on compare cette boîte-là à une couronne qu'on pose sur la tête. C'est pour ça que les téphilines, c'est une allusion directe à la séphira de Keter, à la lumière de la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Maintenant, on doit savoir que les deux forces de l'âme, Chochma et Bina, on dit, les sages ont déclaré, au sujet de ces deux forces, que ce sont deux amis qui ne se séparent jamais. Et en fait, la force de Chochma et la force de Bina, elles évoquent les deux lanières des téphilines de la tête, parce que les deux lanières des téphilines de la tête, elles ne se séparent jamais. Et en fait, elles s'unissent l'une à l'autre pour former le nœud des téphilines, qui, qui va directement derrière la tête. Et ce nœud-là, il a la forme d'un dalet, le dalet, le nœud des Téphilines, c'est une allusion aussi à la force de date. Donc ce qui manque au rachat, justement, ce qui, manque le, ce qui le différencie de la lettre Dalet, c'est ce manque-là de date, puisqu'on a dit que si on ajoute un Yud à la lettre d'Alète, on obtient. À la lettre Rech, pardon, on obtient un Dalet. Donc ce Dalet, c'est le date. Pour reprendre l'enseignement de brazaken quand on parle donc du, no du nœud des qui unit la force de Chokhmah et la force de Binah, qui représente le date, l'Anburazaken, il explique que le Date, c'est la faculté qui attache solidement l'esprit à la grandeur de l'Einsov béni et qui fixe sur lui l'esprit qui ne peut plus s'en détourner. Il y a un autre enseignement de brazaken dans le livre du Tania qui est intéressant et qui s'accorde avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est que la première lettre d'un mot a une influence sur toutes les autres lettres. C'est la, la lettre qui domine. Comme on a dit pour Anori le Aleph c'est dedans est inclus toute la Torah. Ce, cette lettre Aleph, elle a une influence sur toutes les autres lettres du mot Anohi. De la même façon ici, alors la parashat est mort, la première lettre, ça représente la lumière du rabbi, le Aleph, la seconde lettre, elle représente l'étude de la Torah, et par le fait de s'attacher au rabbi, justement, avec cette faculté de Da'at, grâce à la lettre « Yud », Comment on s'attache au rabbi C'est en étudiant ces enseignements qui sont donc évoqués par la lettre même. Alors on a une influence sur le, la lettre « Rech, ce qui représente l'obscurité de l'âme animale. Et à partir du moment où on va s'attacher à transformer l'obscurité de l'âme animal, alors à ce moment-là, on va élever le « resh » au niveau de « roche », comme on l'a dit, de « keter, », c'est-à-dire la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. « Mes ratachem !» Le, que, que, que ces enseignements-là, ils s'accordent avec cette déclaration du rabbi. Quand le rabbi a dit, a dit dans un Dva il a dit que à la, vers la, la dernière période de sa vie terrestre, le rabbi Rayatz, il s'était arrêté de parler. Et il avait expliqué la raison à cela. Il avait dit que pourquoi il s'arrêtait de parler, c'est parce que les chassidim étaient incapables de recevoir son enseignement. Et le tikkun, la réparation du fait que le rabbi Rayatz ne parlait plus, donc c'est de dire, et mort, de dire les enseignements du rabbi Rayatz. Nous-mêmes, on doit justement être à la place du rabbi Rayatz et parler, dire ses enseignements à sa place. Maintenant, pour finir, c'est bien de rappeler ici une des paroles du Rav Chaim Mordechai Haïzik. Radakov, qui était le chef du secrétariat du rabbi et qui était son homme de confiance, il a dit que tout le monde veut suivre les instructions du rabbi, mais il y a une grande différence entre ceux qui préfèrent que le rabbi comprenne leur volonté et adapte ses instructions en conséquence, et ceux qui, dès le départ, ne tiennent pas compte de leur volonté personnelle, et agissent entièrement selon la volonté du rabbi. C'est ainsi qu'il faut se comporter. On doit comprendre ici que, justement, pour attirer, attirer la lumière du Aleph, on doit être soi-même réceptacle, on doit soi-même être comme la lettre Yud, c'est-à-dire totalement soumis devant le rabbi, devant ses enseignements, les appliquer avec notre amour et notre crainte, et les appliquer du plus profond de notre âme, afin d'être un réceptacle pour la lumière du Aleph, l'introduire dans la Gola, l'introduire dans l'obscurité qui est en nous-mêmes et l'obscurité qui est dans ce monde, et alors on parvient justement à la geoula avec cette paracha et mort Ezrat Hachem, dès à présent le dévoilement du Machiar.